0: So, wie fangen wir denn an?
1: Mit dem das heißt, Anfang. Äh,
0: Weihnachtsspecial kann man sitzen.
1: Ich würde auch ja. sagen: einmal im Jahr dürfen auch wir sitzen. <lacht> okay.
0: Mhm. <lacht> da fällt einem nichts ein. Genau. NZZ. <lacht> Megaherz.
1: Mit Oliver Kramzind.
0: Und Jenny Rieger.
1: Sehr gut, sehr gut. So, es weihnachtet schon sehr draußen. Es liegt Schnee in Zürich und.
0: Genau, hier, hier deswegen. Wir haben die
1: Weihnachtssause.
0: Genau, deswegen sitzen wir heute ausnahmsweise mal zu zweit im Studio, was ich sehr schön finde, Olli.
1: Ausnahmsweise, ja. Ja, genau, denn
0: wir haben diese Woche und nächste Woche ein bisschen was, was Spezielles geplant, nämlich ein Weihnachtsspecial. Ähm, wo Tada. wir q <lacht> glöckchen oder so. Ähm, oder so ein Sternstuppen. Psch. Ja, fix it in post. Mhm. Ähm, und genau, was, was haben wir uns gedacht?
1: Wir haben Zuschriften von Hörerinnen und Hörern bekommen. Und wir dachten, Weihnachten wäre doch gute Gelegenheit, um dem mal nachzugehen. Und um diese Fragen, die da gestellt wurden,
0: ja, zu beantworten genau. danach nach Antworten zu suchen genau. an, äh, an passenden Orten. Ein bisschen ein bisschen Recherche, ein bisschen Re Reporter-Dasein und Außeneinsatz war dabei. Das war das war wirklich sehr aufregend. Sehr
1: aufregend, sehr kalt, aber auch sehr schön.
0: <lacht> genau, und die erste Frage, die wir ähm, beantworten wollen oder das zumindest versuchen, stammt von Angela Bolle, die uns eine Mail geschrieben hat, in Reaktion auf die Folge mit der Großmütterrevolution, also wo es ums Altern ging. Und sie hat gefragt... Recht, wie ich finde, wie altern die Jungs und ob wir das nachholen könnten. Und dann haben wir mal gedacht, wir machen uns mal auf die Suche nach ein paar alten Männern und fragen, ja. fragen, wie es denen so geht im Alter. Das erstes Problem war, wo finden wir die? Und ich habe geschaut, ob es so einen ähnlichen Verein gibt wie die Großmütterrevolution, wo wir eben die beiden alten Damen, die zu Besuch waren, gefunden haben und habe mich dann auf eine kleine Websuche begeben und äh, ein, eine Idee war, es gibt ja so, so Plattformen, wo man so Lei-Omas und Lei-Opas und Lei-Grosis irgendwie findet, die dann vielleicht irgendwie ein bisschen helfen mit der Kinderbetreuung oder einfach was schönes Unternehmen mit den Kindern. Und ich habe bei einer angerufen, bei Renas Neu und die Plattform heißt miesgrosi.ch und das ist dabei rausgekommen. Hallo, hier ist Jenny Rieger von der NZZ. Kürzi. Kürzi. Wir, wir sind eben für den Podcast auf der Suche nach Großvätern und ich habe mich gefragt, ob es vielleicht bei MissGrosi.ch auch Großväter gibt.
2: Ja, leider nicht. Es tut mir leid, dass ich Ihnen da niemanden anbieten kann. Ja, kein ich Problem. Ich hätte aber eine gute Geschichte, eine gute Weihnachtsgeschichte <lacht> ah, ja? für Sie. Okay, ja, was, was denn? Ja, also es ist folgendermaßen, die Webseite oder die Plattform ist entstanden eigentlich aus einer Idee heraus betreffend meiner Mutter. Ah. Meine Mutter ist jetzt inzwischen 83 Jahre alt Aha. und ich habe leider keine Enkelkinder ihr bieten können, aber sie wollte immer mit Kindern zu tun haben Aha. und ist dann immer so auf die Suche gegangen, wo sie vorlesen kann und so weiter. Jedenfalls habe ich mir überlegt, ja, ich, vielleicht kann ich irgendwie so eine Plattform kreieren, wo Wunschgroßmütter mit Familien zusammenkommen, wo sie sich finden können online. Und da kannst und, du dann ganze neue Plattform gründen. Da ist das für mich die Idee entstanden. Ja, also eben meine Mutter ist natürlich eingetragen in diese Plattform und lustigerweise hat sie vor kurzem Leute kennengelernt, eine indische Familie. Also über die Plattform kennengelernt und dann hat sich ja nach herausgestellt, dass sie eigentlich in dem gleichen Wohnhaus wohnen. Ah, ist ja praktisch. Und, ja, und lustigerweise eben ist daraus wirklich genau diese Beziehung entstanden, so wie ich mir das immer für die Plattform gewünscht hätte. Eben inzwischen ist es so, dass meine Mutter täglich mit dieser Familie zusammen ist. Sie kochen zusammen. Meine Mutter oh. gibt, äh, gibt Nachhilfe, also Deutschunterricht quasi für, für die Mutter und für die Kinder auch. Es mhm. sind zwei Kinder, ein vierjähriges Mädchen und zehnjähriger Junge. Und also die haben wirklich riesen Spaß zusammen. Also es ist für beide Seiten eine gute Sache. Eben sie, sie können die deutsche Sprache lernen, sie lernen auch die Traditionen kennen, sie backen mhm. gegenseitig und gegenseitiges Geben und Nehmen. Und also für mich die volle Weihnachts- und Erfolgsgeschichte. Und das ist in den letzten zwei Monaten so entstanden. Und also ich freue mich sehr, ah. dass es gut ist. Total toll. Wie lange gibt es denn die Plattform schon? Die Plattform gibt es seit 2016.
0: Ah, okay, da muss es schon, also es hat eine Weile gedauert, bis es quasi so Früchte getragen hat in dem
2: Ausland. Ja, genau. Also <lacht> jetzt okay. in Bezug auf meine Mutter. <lacht> ja, dann. Okay, ähm, ja. ja? denn es tut mir leid, dass ich Ihnen da nicht mehr bieten kann <lacht> mit, mit Großfiltern.
0: Ja, aber dafür haben wir jetzt noch eine schöne Weihnachtsgeschichte
2: bekommen. <lacht> ja. ja, es ist auch eine persönlich sehr schöne Geschichte für mich. Also ja. ich bin sehr froh, dass meine Mutter wie eine neue Aufgabe jetzt bekommen hat. Und mhm. wie gesagt, das ist geben und Nehmen und also die sind alle sehr, sehr glücklich. Ja, sehr schön. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, die Großmütter. Aber die Großväter, die wollen irgendwie nicht so richtig mitmachen, nicht auf Kinder aufpassen, Scheinbar nicht im Haushalt nicht. helfen. Ja,
0: ich habe tatsächlich auch bei anderen solch so ähnlichen Plattformen noch angerufen und alle haben gesagt so nee, also die die Großväter, die die gibt es da nicht.
1: Ja. Die sind alle in der Partei äh, <lacht> engagiert und da, wo es Einfluss und Macht auszuüben gilt, da sind die wahrscheinlich dabei in irgendwelchen Firmen.
0: Ja, ja, wahrscheinlich. Ja. Also, vielleicht nicht. Vielleicht gibt es ja Hörer, die sich angesprochen fühlen und vielleicht mhm. äh, da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen können. Bitte melden. Aber wir haben natürlich es nicht dabei belassen, oder? Bei der Suche nach, nach den mhm. alten Männern. Ich habe, da war ich schon am Frohlocken, eigentlich eine Plattform gefunden, die heißt äh, Heimatvereingroßväter.de. Mhm. Mhm. Und ich dachte, oh, super. Gleich kann ich mal gucken, was es damit auf sich hat. Äh, wie sich herausstellt, ist das aber, das hat mit alten Männern überhaupt nichts zu tun. Sondern? Es ist nämlich ein kleines Dorf, also ein wirklich sehr kleines Dorf mhm. in der Uckermark in, in Brandenburg. Wow. Und ich habe mit Jan gesprochen, der selber noch kein alter Mann ist, aber <lacht> die Webseite betreut für diesen Heimatverein.
1: Okay, und er lebt in äh,
0: Großväter? In Großväter, ja, in Teilzeit zumindest. Erzähl doch mal ein bisschen von Großväter. Was ist das für ein Ort? Wie bist du da gelandet? Gibt es da überhaupt Großväter?
3: Ja, Es gibt Großväter, es gibt auch Großmütter. Der Ort liegt 60 Kilometer nördlich von Berlin, in Brandenburg, in der Uckermark, sehr dünn besiedelt, mitten im Wald. Nur 60 Einwohner
0: hat, das habe ich gesehen.
3: Ja, genau. Und davon ist so ja, ungefähr die Hälfte. Die wohnen hier permanent. Das sind richtige Ureinwohner, Brandenburger, Brandenburgerinnen. Und dann mhm. gibt es äh, zugezogene Berliner, die ab und zu hier wohnen. Manche auch schon ständig. Also es ist so sehr gemischt. Mhm. es ist wirklich mitten im Wald, es gibt so einen kleinen grundwassergespeisten See, der ist ganz klar, da kommt übrigens der Name her, das wusste ich vorher auch nicht, als mhm. ich hier hingezogen bin, Großväter, hat nichts mit Oma oder Opa zu tun, sondern das ist ein alter slawischer Begriff wohl und Väter kommt wohl von Feder, was so viel wie klar oder rein heißt Aha. und dieser See ist tatsächlich sehr, sehr sauber und da kommt, vermutet man, da kommt das wohl her. Mhm.
0: Und du, du bist kein, kein gebürtiger Großväter, was, wie haben wir gesagt, Großveterner, sagt man, oder?
3: Großveteraner, sagt Großväteraner.
0: man. Großveteraner.
3: Ja. Nee, bin ich nicht. Ich bin vor zehn Jahren hingezogen mit meiner Familie. Wie gesagt, nur Halbzeit. Halb also mhm. wir sind Wochenenden hier, wir sind Ferien hier und jetzt zunehmend auch, weil, weil die Tochter. Langsam selbstständig ist auch unter der Woche öfter mal. Während Corona war das eine ganz ganz tolles Refugium hier mhm. ähm, mitten im Wald zu sein. Hat sich eigentlich gar nichts verändert. Ja, also es ist so ein Zweitwohnsitz, der aber zunehmend auch ähm, Hauptwohnsitz wird. Mhm. Äh, ja, Seid ihr so, äh, so
0: ein bisschen so Großstadtflüchtlinge, oder?
3: Ja, also wir, wie genau, wir wo, na, Flüchtlinge nicht, weil ich, ja, halb, halb, Teilzeitflüchtlinge. Mhm. Also wir sind immer noch gerne in Berlin. Bin eigentlich über, ich dachte immer mein Leben lang, ich bin überzeugter Großstadtjunge und wir wohnen in Berlin tatsächlich mittendrin, also mittiger geht es kaum, mitten in Berlin Mitte. Sehr eng bewohnt, viele, viele Menschen, viele Touristen und hier in der Uckermark ist es genau das Gegenteil und ich glaube, diese dieser Wechsel, der er macht, der ist für uns unheimlich reizvoll. Mhm.
0: Ja, das, das kann ich sehr gut nachvollziehen, ja. Beschreib doch mal ein bisschen den Vibe da in, in Großväter. Wie, wie sieht es da so aus? Wie sind die Menschen so?
3: In Großväter gibt es genau eine Straße und die mhm. heißt auch Großväter. Hausnummer 1 bis ich glaube 32 ist die größte Hausnummer ah. und äh, es ist so ein ja, so ein Straßendorf halt. Auf der einen Seite liegt der See. Das sind also die Häuser, die dann teilweise ein Seegrundstück haben mit, mit, mit Blick auf den See. Und die andere geht zum Wald raus. Die Leute, die hier schon jetzt länger wohnen, das sind viele typischerweise Arbeiten im Forst. Die sind, arbeiten im Wald, fällen Bäume. Es ist schon sehr urig. Und ähm, es ist eine, die Brandenburger haben so den Ruf ein bisschen, nicht, vielleicht nicht auf den ersten Blick so die herzlichsten Menschen der Welt zu sein. Sie sind erstmal vorsichtig, wie auf vielen Dörfern ja, so dass mhm. sie erstmal gucken und, ne, sind auch eine gewisse Skepsis gegenüber den Leuten aus der Stadt haben. Aber wenn man sie einmal kennengelernt hat und wenn, wenn so das Vertrauen da ist, sind das unheimlich tolle Menschen, die sehr, sehr loyal sind, sehr, sehr hilfsbereit und das, das schätze ich sehr hier an mhm. den Leuten. Ja. Aber es ist jetzt wirklich, der absolut, wenn man sich das auf so einer Skala ausdenkt, ja, auf der einen Seite ist wirklich Berlin-Mitte, auf der ganz anderen Seite ist Großväter. Hier ist nicht viel. Es gibt auch keinen Laden. Der nächste Laden ist mit dem Auto 20 Minuten weg.
4: Mhm.
3: Wenn man Raucher wäre, der nächste Zigarettenautomat ist, glaube ich, genauso weit weg. Die nächste Tankstelle ist so weit weg. Es gibt ein Krankenhaus, da fährt man... 20, 25 Minuten hin und auch der nächste Rettungswagen ist sehr weit stationiert, was zur Folge hat, dass es hier, sobald irgendetwas passiert, was mehr als Nasenbluten ist, wird hier ein Hubschrauber geschickt. Also oh. das war eine mhm. der ersten Aktionen auch des Dorfvereines, der sich vor ein paar Jahren gegründet hat, nämlich einen Hubschrauberplatz zu äh, schaffen. Aha. Da wurde also eine alte Wiese wurde gemäht und wird jetzt auch sauber gehalten und äh, ausgeschildert. Also wir haben jetzt hier einen Hubschrauberlandeplatz.
0: Und du bist ja auch Mitglied in dem Heimatverein, Jan, oder?
3: Bin ich, genau. Und,
0: und kümmerst dich um die Webseite?
3: Ja, das ist eins der wenigen Sachen, die ich kann. Ne?
0: <lacht> ja, du, das ist so wichtig heutzutage, oder? Also.
3: Ein bisschen kann ich es. Ja. Naja, wir haben vor, ähm, vor ein paar Jahren, ähm, es gab hier eine Dorfkneipe, das muss man dazu sagen. Als wir hingezogen sind vor zehn Jahren, gab es noch so eine richtige urige Dorfkneipe, mhm. Das war jetzt kein, kein Feinschmecker-Restaurant, ja. Es gab also Schnitzel mit Pommes und Pommes mit Schnitzel Und Aber es war so ein Dorfmittelpunkt. Ja? Also es gab, es gab halt frisch gezapftes Bier und deftiges Essen. Aber das Schöne war, dort haben sich die Menschen noch getroffen.
5: Ja. Und diese Kneipe
3: hat irgendwann pleite gemacht mhm. und es gibt diesen Dorfmittelpunkt nicht mehr. Mhm. Und dann entstand die Idee von Ureinwohnern, nennen Sie jetzt mal, Ureinwohner, einen Ureinwohner, ein Verein zu gründen, einen Heimatverein. Mhm so mit dem Namen, so die Berliner haben den Namen so ein bisschen gefremdet, der Begriff Heimat ist ist ja auch so ein bisschen in Deutschland auch etwas seltsam besetzt, aber eigentlich ist es die harmlose Idee zu sagen, naja, wir haben hier, das ist unsere Heimat und, oder, oder Zweitheimat oder Wahlheimat und wir wollen einfach ein, ein Forum schaffen, wo wir als Dorfgemeinschaft gemeinsam Dinge machen. Das sind so Sachen wie den Wald einmal im Jahr ein bisschen sauber machen, mhm. da den Dreck raussuchen, den die Touristen hingeworfen haben. Es gibt einen ganz kleinen Friedhof, den haben wir letztes Wochenende noch vom, vom Laub befreit und solche Sachen. Oder wie gesagt, der Hubschrauberlandeplatz wurde vom Verein gebaut. Also da mhm. treffen sich Leute und es ist auch ganz schön, dass sich da auch die Berliner, die Zugezogenen und die äh, Alteingesessenen treffen und ja. wirklich beim, beim Bier, beim Kaffee gemeinsam den Strand aufräumen oder so. Und man spricht dann über Sachen. Und das ist so... Und man lebt dann deswegen nicht so aneinander vorbei, sondern mhm. man hat so einen gemeinsamen Nenner, auch wenn wir alle sehr unterschiedlich sind, was auch toll ist. Also ich erlebe wirklich un unglaublich unterschiedliche Menschen. Mhm. Ich habe hier auch diesem, in diesem kleinen Dorf, glaube ich, viel diversere Menschen kennengelernt als in Mitte, in Berlin-Mitte. Mhm. Mhm. Komisch, sich das anhört, weil man in, in Berlin, in der Großstadt, so viel Auswahl hat, man sucht dann sich doch wieder seine eigene Plätze ja. und ist dann ja doch wieder nur mit den Leuten aus seinem Job zusammen zum Beispiel Während hier wohnen Menschen, mit denen hätte ich normalerweise nicht Kontakt. Und der Verein ist dann nochmal so ein Forum, in dessen Rahmen man sich trifft.
0: Mhm. Jan, jetzt bin ich ja hier auf der Suche nach meinen Großvätern ein bisschen in eine Sackgasse gelaufen. Und du bist leider viel zu jung für unsere Definition. Wir nehmen ich nämlich die offizielle WHO-Definition, alt ist man demnach ab 60. Und so alt bist du noch nicht. Aber wo ich dich jetzt schon mal hier habe, dachte ich, ich frage dich vielleicht trotzdem mal, wie siehst du denn so dem Älterwerden entgegen?
3: Boah, das ist eine große Frage. Also das Älterwerden, das ist ja ein Prozess, der schon, der schon angefangen hat. Also ich weiß noch, als ich 25 wurde, hat mir irgendjemand mal gesagt: Na, ab 25 altert der Körper biologisch. So mhm. und seitdem ist das eigentlich ein Thema. Ich habe mich auch in meiner Arbeit, ich bin Filmemacher, damit beschäftigt, ähm, hat Film gemacht über sehr alte Sportler, die sich auf eine Leichtathletik-WM vorbereiten, die sind zwischen 80 und 100 gewesen. Und jetzt bin ich selber so alt und, und ich merke, ich mache mach so ein bisschen Sport und merke auch, dass ich, obwohl ich mehr mache, nicht schneller werde beim Laufen zum Beispiel. Also das, ist so, das sind so Grenzen, die, die einem die Natur setzt, die man akzeptieren muss. Und das ist halt nicht immer einfach. Und ich merke das auch, wenn ich so... Ich arbeite in meinem Job viel mit jungen Leuten zusammen, die sind mhm. 20, 30. Und irgendwie fühle ich mich immer noch so, ich denke mal, wir sind ja irgendwie eine Generation. Und dann muss ich manchmal nachdenken und, und komme drauf, nee, ich könnte ja deren, deren Vater sein. Ne? Und ähm, das ist schon komisch. Oder ich, mhm. ich ertappe mich dabei, dass ich öfter, wenn ich so irgendwelche Porträts über Politiker, Politikerinnen sehe, Politiker, und dann sind das irgendwelche Präsidentinnen und ich sehe dann, oh, die sind irgendwie Mitte 40 zehn Jahre jünger als ich und dann merke denke ich schon, mein Gott, das waren doch früher, waren das doch immer die alten Säcke, die PolitikerInnen waren und jetzt bin ich selber so einer, obwohl ich mich gar nicht so fühle. Also ich hadere noch mit dem Alter, muss ich sagen. Mhm. Also ich komme schon jetzt in so ein Alter, wo ich merke, es wird langsam ernst. So, jetzt gehe ich schon auf die ersten Geburtstage von 60-jährigen FreundInnen. Ja, die ersten Beerdigungen kommen leider auch schon. So, dass Menschen halt auch jetzt schon sterben an Krebs, an Herzinfarkt. Um, es, ist, es ist ein Thema. Um, ich kann gar nicht sagen, wie ich damit persönlich mit umgehe. Ich versuche, weiter zu leben, genieße aber auch ein bisschen die, die, die Gelassenheit, die kommt.
0: Mhm. Also, das ja. merke ich schon. Jan, also ich finde, das war jetzt hier ein sehr, sehr erbauliches Gespräch. Ich bin total froh, dass ich aus Versehen ähm, auf der falschen Webseite gelandet bin. <lacht> das hat sehr viel Spaß gemacht.
3: Ja, komm mal nach Großväter, gib hier immer, immer Kaffee
0: bei uns. Ja, sogar eine Einladung gekriegt. Aber ja, immerhin ein bisschen, nicht ganz ganz mit leeren Händen da aus der ich muss, ich muss
1: gestehen, ich bin direkt ein bisschen abgeschweift, weil ich mir so vorgestellt habe, wie ich da in Großväter mitten im Wald <lacht> bei diesem See irgendwie...
0: Das klingt ganz gut irgendwie, nicht?
1: Das klingt extrem gut. Und nur 60 Kilometer von Berlin. Da ist man ja, schöne Sache, netter Mann.
5: ja. Ja. Und das
1: stimmt, was er sagt, dass man immer sich vorstellt, die Politiker, das sind so alte Säcke. Und dann ich habe
0: das so mit Popstars und dann bin m -m. ich so, oh nein, Beyoncé ist irgendwie genauso alt wie ich.
6: M -m.
1: Oder man guckt dann irgendwie, man, man guckt dann nach, wo kommen die Leute her und dann merkt man, ah oh wow, alle Mitglieder dieser Band, die ich super toll finde, die sind alle zehn Jahre jünger als ich und ja. viel erfolgreicher und sehen alle viel besser aus als ich. Naja, und was habe ich
0: denn erreicht in meinem Leben? Ja,
1: wirklich. <lacht> naja, das ist schon scheiße. Gehört da dazu. <lacht> genau. genau. Dann waren wir doch noch unterwegs.
0: Genau, ja. Eben. Also wir hatten ja so mäßig, mäßig Erfolg im Empfinden alter Herren. Mhm. Ähm, und dann haben wir, haben wir aber gedacht, ja wo, wo sind die denn? Wo, wo muss man suchen? Oder so im, im echten Leben. Und eine Idee, die wir hatten, war diese Riesenschach-Outdoor-Bretter.
1: Mhm. Da auf dem Lindenhof, das ist so ein Touristen-Hotspot einerseits in Zürich. Und andererseits gibt es da zwei öffentliche, große Schachfelder, wo alte Männer
0: Schach ja, spielen. Ja, tatsächlich auch an einem sehr grauen und ein bisschen feuchten Wintertag mhm. waren da welche anzutreffen. Und einer von ihnen hat auch mit uns gesprochen.
1: Genau.
7: Ich bin jetzt 69.
1: Ja. Haben Sie immer schon Schach gespielt?
7: Seitdem ich sechs bin.
1: Ja? Ihr ganzes Leben? Ja. Und was machen Sie sonst so?
7: Kunstmaler und ich bin Rockgitarrist. Ja. Ja, und jetzt lebe ich hier einfach. Und Sie sehen ja, wir sind alt, verkommen, wir rauchen, wir safen.
0: Und wie ist so das Lebensgefühl?
7: Super. Ich kann mich nicht besser fühlen. Ich bin mega glücklich. Ja.
0: Was sind die Vorteile des Älterwerdens?
7: Ja, dass man so reflektieren kann. Äh, was man wirklich gemacht hat, was der Erfolg war und was die Niederlage war. Deswegen spiele ich auch gern Schach. Das ist ein Leben.
0: Das sagt man ja, ja. Ja, ver verkommen, aber glücklich.
1: Mhm. So gesprächig war er auch nicht, unser Rockgitarrist. Aber immerhin hat er doch was Gutes gesagt, was, glaube ich, vielen so geht. Man, man blickt dann irgendwie zurück und... Naja, mir, also ich weiß gar nicht, warum die sich so freuen. Mir macht das irgendwie Angst, so Bilanz ziehen zu müssen und dann sich eingestehen zu müssen. So gut war das, und aber auch vielleicht so schlecht.
0: Wirst, vielleicht wirst du ja auch noch Rockgitarrist. Vielleicht. Und dann kannst du mit voller Stolz zurückblicken.
1: Ja, wer weiß. Da müsste ich mich aber besser mal sputen.
0: <lacht> oder, oder vielleicht eher Schlagzeuger, das ist vielleicht eher dein, dein Instrument. Ja, da
1: hätte ich schon ein bisschen. Vorsprung, aber ja. ich bin ungefähr gleich nah an einer rockschlagzeuger karriere wie an einer Rock-Gitarristen-Karriere, also.
0: Das wäre in deinem Fall besser E-Jazz.
1: Wahrscheinlich, ja. ja. Vielleicht. <lacht> genau.
0: Ja, Theorie Nummer zwei oder Ort, wo wir auch noch gesucht haben, war bei einem Gold-An- und Verkaufladen.
1: Weil wir dachten, alte Männer, die sammeln Briefmarken und alte Münzen. <lacht> naja, und tatsächlich.
0: Ja, ich glaube, auch da lagen wir nicht ganz falsch.
1: Haben wir da einen gefunden.
7: Wie alt sind Sie denn? Ehrlich oder gerundet? Gerundet. Gerundet 78. 78 ist aber genau gerundet. Und, und wie geht es Ihnen dabei? Hier und dort knackt es ein bisschen und ja. man spürt schon, dass man nicht mehr der Jüngste ist. Ja, aber es geht. Also es geht relativ
1: problemlos, würde ja, ich sagen. sogar schön. Das hört man gern. Und
7: Was sind
0: denn die Vorteile vom Älterwerden?
7: Ich wie soll ich das sagen, man muss eine Frauen nicht mehr nachspringen, man kann ihnen nachschauen man wird gelassener ja genau ja. ja. und ich, ich stelle mir vor, man blickt auch zurück auf das Leben und, und sieht ein bisschen Bilanz vielleicht ich glaube man schaut eher nach vorne und fragt sich, wie viel Zeit habe ich noch
1: ja und erfüllt sie das mit Sorge oder schauen sie da dem gelassen entgegen
7: kann ich es ändern nein also
1: ja. Was soll ich
7: mir Sorgen machen? Ich, ja. ich nehme es, wie es kommt und ja. hoffe, dass die Gesundheit einigermaßen mitspielt. Ja. Und genießen es, solange es geht. Ja, genau, ja.
1: Es genießen, solange es geht. <lacht> ja. Das ist wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, die man dann hat.
0: Ja, in der Tat. Ja, also ich weiß nicht genau, ob wir die Frage, wie die Jungs altern damit irgendwie... Umfassend, aber sicher nicht beantwortet. Wir haben ein paar ganz nette Begegnungen gehabt und, und Anekdoten gesammelt. Eher. Trotzdem vielen, vielen Dank für deine Frage, Angela. Eine weitere Anfrage kam von, von Judith oder ein Vorschlag eigentlich eher. Und zwar, weil sie gerade mit ihrem Hund Artemis so eine Ausbildung gemacht hat und mit Kindern zusammenarbeitet die zum Beispiel lesen, üben sollen oder Lernprobleme haben oder sowas. Und wir haben sie einfach direkt ins Studio eingeladen mit ihrer Hündin Artemis natürlich. Also bei mir im Studio ist heute Judith Affolter und ihre Hündin Artemis. Hallo Judith.
6: Hallo Jenny. Also Artemis ist eine berufstätige Hündin. <lacht> genau. Was ist denn ihr Job? Also sie ist mein Begleittier. Also ich bin jetzt seit kurzem angestellt als sozialpädagogische Begleitung mit Hund mhm. äh, für Kinder und Jugendliche, die außerschulische Betreuung brauchen. Das sind zum Beispiel Kinder mit ADHS, mhm. also Aufmerksamkeitsdefizits- und Hyperaktivitätssyndrom, oder ASS, also Autismus-Spektrumsstörung. Und das sind alles Kinder, die Hunde lieben, jetzt also meine KlientInnen, und denen man in Begleitung des Hundes einfach viel einfacher schulische Inhalte vermitteln kann, aber auch Simple Basics des Alltags, also Strukturregeln, wie mhm. man sich im Verkehr verhalten soll. Also nicht auf die Straße stürmen zum Beispiel, sondern indem Sie den Hund an der Leine führen, anhalten am Fußgängerstreifen und links und rechts schauen. Und Sie dürfen dem Hund dann Kommando geben, dass er jetzt los darf und so weiter. Also haben auch die Verantwortung dieses mhm. Lebewesens und ich traue Ihnen das zu. Das gibt Ihnen auch ein bisschen Ego-Boost mhm. und Selbstwirksamkeit. Also, es funktioniert deswegen besser, weil sie mhm. eben
0: die Verantwortung bekommen. Oder anders, anders als wenn ihnen einfach eine erwachsene ja. Person sagt, mach das mach nicht das oder mach das so. Genau, mhm. genau,
6: Und ja, wie, ihnen beizubringen, wie sie es generell schaffen, mal 15 Minuten an was dran zu bleiben, mhm. also lesen, schreiben oder was auch immer es dann ist, und sich nicht unterbrechen oder ablenken zu lassen. Das ist auch in Gegenwart des Hundes viel einfacher, äh, mit ihnen hinzubringen bekommen, mhm. weil sie es eigentlich dem Hund zuliebe am Schluss machen. Oder zum Beispiel nicht rumschreien oder plötzliches Rumrennen oder so in der Wohnung, weil das mag der Hund nicht. Der ja. erschreckt sich und dann finden sie, ah oh ja, stimmt, oh ja, und dann sind sie mhm. wieder ruhig. Und Kinder, die sonst halt ja voll nervös sind und nie still sitzen können mhm. und auch irgendwie plötzliche impulsive Ausbrüche haben und so, die verhalten sich wirklich voll mhm. anders. Also schulische Inhalte zum Beispiel sind auch am einfachsten zu vermitteln, wenn man sie in Hundethemen verpackt für mhm. diese Kinder. Ah, ja. wie, wie denn? Zum Beispiel schreibt einen kleinen Aufsatz, also fünf Sätze über, was hat der Hund heute im Park gemacht, als wir zusammen draußen waren. Aha. Also wäre dann
0: einfacher, als zu sagen, was hast du heute im Park gemacht? Ja, genau. Okay. Ja, genau.
6: <lacht> okay. Wie der Hund aussieht, genau. Also beschreiben mal seine Farben und alles. Wie sein Fell sich anfühlt und so weiter. Beschreib, beschreib, du doch mal Artemis ihre Fellfarben und wie sich ihr Fell <lacht> anfühlt. Ähm, also sie ist schwarz, braun, weiß. Also sie hat gepunktete Beine wie eine Giraffe <lacht> und sie hat sehr, wirklich sehr große, liebe Augen, die so schwarz umrandet sind. Ganz feine Kaschmiröhrchen, die so in alle Richtungen abstehen beim <lacht> Laufen und ähm, ein Batman-Zeichen auf der Stirn. <lacht> sehr <lacht> schön beschrieben. Und einen kleinen Ringelschwanz, wenn sie, wenn sie läuft. Mhm. Genau. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, diese Ausbildung mit ihr zu machen? Ja, auf die Idee bin ich gekommen, eigentlich ja, wegen ihrem Wesen. Also wegen auch den Erlebnissen, die wir zusammen hatten in Parks, also in der Stadt Zürich, wo Kinder mit ihr spielten und die Eltern waren total verwundert und sind auf mich zugekommen. Oh, mein Kind hat sonst immer Angst vor Hunden und mhm. Bei deinem Hund scheinbar nicht und ist jetzt kuriert, will jetzt immer mit Hunden sein und so. Oh, wow. Bietest du da was an oder ist sie eine Therapiehündin oder so? Und auch einfach unzählige Erlebnisse im ÖV. Also ja eben, also seit dreieinhalb Jahren, also seit ich sie habe, passiert es fast täglich, dass Leute im ÖV den Kontakt zu ihr suchen und mhm. ähm, also erst mit Blickkontakt und dann. Mit Streicheln und es ist egal, ob ich alt oder Yoga, oder reich. Und ähm, fragen mich häufig, wie sie heißt welche Rasse sie ist und so weiter. Und ja, ich bin ja daher überzeugt, dass ähm, mit der Digitalisierung und der damit einhergehenden auch Vereinsamung des Menschen das Bedürfnis nach Kontakt zur Natur und zu Tieren, also zu ganz authentischen und mhm. Ach, wenn ich so kann, sagen kann, Lebewesen, dass das Bedürfnis immer größer wird. Ja. ja, also ich
0: kann das super gut nachvollziehen. Wenn ich Hunde sehe, dann muss ich die auch immer anschauen. <lacht> <lacht> also ich liebe Hunde, muss man <lacht> <weiter> dazu sagen. <lacht> ja, Tiergestützte Interventionen oder tiergestützte Therapie, das kennt man vielleicht auch sonst so aus therapeutischen Einrichtungen oder sowas. Also das ist irgendwie so... Tiere gibt, die dann zum Beispiel in einer Palliativklinik die in Patientinnen besuchen gehen oder so? Ja,
6: genau. Also ich arbeite jetzt im sozialpädagogischen, pädagogischen, tiergestützten mhm. Bereich, aber es gibt natürlich alle Arten Therapie auch, also zum Beispiel Ergotherapie oder Physiotherapie oder Psychotherapie, tiergestützt. Das wäre zum Beispiel im Rehabilitationszentrum des Kinderspitals in Affoltern am Albis, Ergotherapie mit Hunden für Kinder mit schädel die mega Probleme haben mit ihrer Feinmotorik und dann im Spiel mit dem Hund, also ganz kleine, feine Spielchen, wo, der, wo sie in so Boxen die Goodies verstecken dürfen und dabei müssen sie mal mit der eben verletzten Hand ähm, mhm, okay. so die Box aufschieben oder ein Türchen auf, aufziehen und so weiter und der Hund darf nachher rausholen und wird so belohnt. Mhm, okay. also sie dürfen den Hund streicheln. Und also die, die Kinder freuen sich die ganze Woche auf das Highlight, die halbe Stunde mit mhm. dem süßen Labrador, den sie noch irgendwie kuscheln dürfen. Und so machen sie viel schnellere Fortschritte. Mhm. Ah ja, das ist okay. wirklich fantastisch, die Effekte. Ja. Oder zum Beispiel in der Psychotherapie arbeitet man jetzt als Beispiel mit Pferden für Menschen, die ein Kriegstrauma haben. Also, dort ist generell <lacht> gilt die Triade statt die Diade. Also, vielen PatientInnen vereinfacht die Dreieckskonstellation, also Patient, Therapeut, mhm. Tier, mhm. total sich zu öffnen, wo sonst die Diade nicht funktioniert. Also, der Patient sitzt Therapeut gegenüber und ist schon nur durch den direkten Blickkontakt irgendwie verunsichert und verschließt ja, sich voll. Und. Ähm, Jetzt eben bei pferdegestützter Psychotherapie mit einem äh, kriegsdramatisierten Patienten wird zum Beispiel so vorgegangen, man begrüßt zuerst gemeinsam das Pferd, lässt sich gegenseitig so beschluppern und beobachtet und analysiert eigentlich einfach ganz gemächlich gemeinsam, was das Pferd gerade so tut und was es gern hat, also zum Beispiel Berührung am Hals, was es nicht mag, zum Beispiel das laute Rascheln der Regenjacke oder so mhm. und dass es sich jetzt deshalb abwendet und weggeht, weil das Rascheln irgendwie zu viel war mhm. und so weiter, also so, dass der Patient eben relaten kann und dann im Idealfall auftut und erzählt, wovor er Ängste hat und was seine mhm. Coping-Strategien sind und so weiter und da kann auch dann der Psychotherapeut ansetzen. Mhm. Mhm. Also es ist dann Einerseits ein gemeinsamer Gesprächspunkt mit dem Therapeuten,
0: der irgendwie nicht so mega persönlich ist. Und mhm. dann aber auch... Ähm, ist ein Icebreaker. Ja, aber ja. dann auch irgendwie so, so die Empathie mhm. aufbauen für ein anderes Lebewesen, was vielleicht bei einem Pferd einfacher ist als bei einem Menschen.
6: Mhm. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ja. Mhm. ja, weil vielen Menschen, also Patienten, die irgendwie ein Trauma haben oder eben einfach ja, gravierende... Schwierigkeiten mit sich, mhm. ist alles schnell persönlich und ja. so intim. Und da kann man so eine gute, einen guten, angenehmen Weg für die finden, der ja. nicht so direkt ist. Zum Beispiel habe ich schon gehört von einem kleinen Jungen, der hat überhaupt nicht geredet. Der war einfach von zu Hause aus ganz unsicher gebunden. Das bedeutet, wenn man in den ersten paar Lebensjahren einfach nicht genug Liebe und Sicherheit zu Hause bekommen hat, der konnte dann in der Therapie, der wünschte einfach immer, zu diesem Häschen zu gehen, mhm. und auf, dem, auf diesem Bauernhof, der eben tiergestützt arbeitet. Und er wollte aber das Häschen nicht unbedingt kuscheln oder so, wie die meisten anderen Kinder, sondern er wollte einfach dem ein schönes Gehege bauen, also ein mhm. schönes Zuhause machen und ein Dach ja. über dem Kopf und Ja. das ist also superherzig und der hat das ein ganzes Jahr lang gemacht, jeden Mittwoch, Nachmittag, mhm. zwei Stunden lang immer wieder einfach das Häuschen, also das ganze Gehege noch schöner gemacht. Mhm. Das hat dem total gut getan, irgendwie ja. diese Fürsorge für dieses Lebewesen zu erbringen.
1: Schöne Weihnachtsgeschichte.
0: <lacht> ja, liebe Judith, danke, danke für den Vorschlag. Und für den Besuch vor allem?
1: Wir haben eine weitere Zuschrift bekommen von einer Hörerin, die heißt Jong in der wenn ich das richtig ausspreche. Da geht es darum, wie man sich eigentlich anziehen soll im Restaurant. Und zwar wollte Jong in der Kronhalle einen Tisch reservieren in Zürich, und sie wurde dann darauf aufmerksam gemacht, sie solle sich doch den Dresscode halten. Und der Dresscode, der heißt, ich weiß jetzt immer noch nicht, ob man sagt smart elegant oder smart elegant. Naja, jedenfalls, das ist der Dresscode und sie hat sich dann erkundigt, was das genau bedeutet und ob man sich daran eigentlich wirklich halten soll. Und wir wussten das natürlich auch nicht und haben den Gastrokritiker Wolfgang Fassbender zu uns ins Studio eingeladen und der wusste, weiß sehr wohl Bescheid. Für die meisten Menschen ist es ja etwas Besonderes, wenn man ins Restaurant essen geht. Für dich aber nicht, Wolfgang, du bist Gastrokritiker. Du gehst, wie häufig gehst du ins Restaurant essen? Ich beruf
4: es tatsächlich ziemlich häufig. Ja. In manchen Jahren habe ich es tatsächlich so 250 Mal gemacht. Mhm. Das Versuche ich nicht mehr so oft zu machen wie vielleicht vor 10, 15 Jahren, aber immer noch, immer noch ziemlich oft.
1: Das ist dann eigentlich immer werktags 250 Mal. Das
4: ist eine ganze Menge, ne? Und manchmal ja. auch früher, früher oft zweimal am Tag, mittags und abends. Wow. Was ich aber mittlerweile in meinem Alter nicht mehr so gern mache, das ist einfach zu viel essen. Dann.
1: Ja, und ist das aber für dich trotzdem manchmal noch was Besonderes oder freust du dich da drauf, Bereitest du dich vor oder ist das einfach mehr so wie wenn? Unser eins ins Büro fährt mit dem Tram.
4: Das ist eine Bürofahrt, auf die man sich freut, würde ich sagen. Das okay. macht mir fast immer noch Spaß. Ich freue mich fast immer auf den Restaurantbesuch. Natürlich, wenn es ganz besondere Restaurants sind, neue, sehr spannende Köche vielleicht, dann noch mehr. Aber mhm. in der Regel ist das eine Arbeit, die mir wirklich Spaß macht.
1: Und wie machst du das, wenn du da ins Restaurant gehst? Das ist ja dann immer oder wahrscheinlich tendenziell relativ schick. Hast du da so eine? Gehst du da in Alltagskleidung oder hast du da so Berufskleider,
4: die du da immer bereithältst? Ja, das ist ja ein Podcast, man sieht ja nichts. Ne? Das ja, genau. heißt, so, so wie ich jetzt angezogen bin, also ja. Hemd, Hose und, und Jackett, ja. das ist so das, womit ich in die meisten Restaurants gehe eigentlich ja. und ähm, damit kann man nicht so viel falsch machen. Eine Hörerin von uns, die hat
1: sich bei uns gemeldet und die hat sich hat eine Geschichte uns erzählt, nämlich wollte sie in Zürich in der Kronenhalle essen gehen und hat dann eine Reservation gemacht und wurde dann von den Gastgebern darauf aufmerksam gemacht, sie möge sich doch an den Dresscode halten, den es jetzt offenbar seit Neuem in der Kronhalle gibt. Und dieser Dresscode, der nennt sich smart Elegant oder Smart Elegant und diese Hörerin hat sich dann gefragt, erstens, was heißt das und zweitens, muss ich mich da wirklich dran halten? Was sagst du?
4: Ja, Smart Elegant, da kann man drüber diskutieren, was das genau bedeutet. Mhm. Ich glaube, die meisten Restaurants erwarten dann, dass man als, als, als Herr dann einen, einen Sakko trägt. Mhm. Dass man keine kurzen Hosen trägt, was in Zürich vielleicht nicht so relevant ist, aber dann irgendwie an der Küste, am Meer vielleicht, dass man keine Sandalen trägt im mhm. Restaurant und das ist eigentlich das, was die Restaurants erwarten. Für Frauen ist es eigentlich nie so das große Thema, weil die meisten Frauen eigentlich ziemlich gut wissen, wie man nicht ins Restaurant gehen soll. <lacht> Und ob sie jetzt ein Kleid tragen oder ein, ein Business-Kostüm oder eine schöne Jeans mit einem langen Pullover oder so, bei Frauen ist es, glaube ich, fast nie ein Thema.
1: Mhm. Und die Unterschiede zwischen Smart Elegant und Smart Casual sind dann aber nur
4: geringfügig? Ich glaube, die sind geringfügig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da einen drastischen Unterschied gibt, aber vermutlich weiß die Kronhalter auch nicht ganz exakt, was... Was ja der Unterschied zwischen casual und elegant ist. Und ja, falls es einen geben sollte, dann sollte ein Modejournalist sich melden jetzt bitte. Okay, also du würdest davon ausgehen, dass dann die Gastgeber auch entsprechend kulant sind? Ich denke mir, dass die Kronhalle oder andere Restaurants, die einen Dresscode veröffentlichen, dass es wirklich darum geht, die Gäste jetzt auf ein gewisses Mindestmaß hinzuweisen. Es geht jetzt nicht darum, dass jemand an der Tür steht und wirklich kontrolliert, ob man das Hemd jetzt mit langen Ärmeln oder, oder mit kurzen Ärmeln ist, ob man eine Krawatte trägt und wie jetzt die Socken beschaffen sind, sondern es geht darum, wirklich so Auswüchse zu vermeiden. Muss man sich daran halten? Ja, man sollte das schon tun, weil man sonst riskiert, dass irgendwann einer sagt, äh, wir möchten sie nicht als Gast haben. Und das, Ich weiß nicht, ob das in der Kronhalle schon mal vorgekommen ist, aber ich könnte es mir vorstellen, dass mhm. das mal passiert. Hast du das schon mal beobachtet, dass der Oberkellner zu einem Gast hat sagen müssen, bitte nicht? Ich, ich hab's, es, glaube ich, so mit 18 in Paris, als ich so angefangen habe, mich für gutes Essen zu interessieren, ja. war, äh, wollte ich mal tatsächlich ins Ritz gehen, um... Mhm um wirklich nur einen Kaffee zu trinken und ein Stück Kuchen zu essen da mhm. in der in der Bar im Ritz am Nachmittag. Und da hat jemand an der Tür dann gesagt, nein, äh, Sie kommen hier nicht rein. Und Echt? Ich weiß nicht mehr genau, wie ich angezogen war. Ich war wahrscheinlich Jeans und 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 Hemd, also nicht wirklich elegant, aber jetzt auch nicht irgendwie völlig äh, nachgezogen. Nicht Und ich war dann ein bisschen enttäuscht, dass ich einfach nicht reinkam. Ne? Und habe dann hinterher gedacht, okay, die die Idee ist, man muss gerade in einem Ort, wo viele Touristen sind, natürlich irgendwie schauen, dass man auch die Gäste, die die Stammkunden, vielleicht die Hotelgäste dann auch nicht vernachlässigt.
1: Mhm. Und ist das heute,
4: würdest du sagen, ist das heute immer noch so oder hat sich das auch verändert? Was sich verändert hat, ist glaube ich, dass, dass viele Gäste so eine gewisse ja Üblichkeit, die, die man früher, vor 30, 40 Jahren vielleicht von den Eltern mitbekommen hat, nicht mehr mitbekommen. Das ist nicht nur... Das Anziehen, die Kleidung, sondern das ist auch die Frage, wie man sich benimmt ein bisschen im Restaurant und die Frage, ja, wie man reserviert oder dass man, wenn man reserviert hat, auch wirklich kommt. Also mhm. Die No-Shows, das ist auch ein Thema. Mhm. Das gab es früher so nicht in dem Maße und es und hat so ein bisschen, ja, die, die Verhaltensregeln sind nicht mehr so selbstverständlich. Ja, sag doch
1: mal ein paar Verhaltensregeln. Wie macht man das zum Beispiel, wenn man was serviert bekommt, was man nicht bestellt hat? Was ein offensichtlicher Fehler dann ist, oder wenn man auch vielleicht was zu essen bekommt, was einem nicht schmeckt. Wie verhält man sich da korrekt, würdest du
4: sagen? Also, wenn man was bekommt, was man nicht bestellt hat, dann sollte man es ziemlich rasch sagen. Mhm. Und genauso, wenn es nicht schmeckt. Wobei natürlich man darauf achten sollte, der eigene Geschmack ist die eine Sache. Mhm. Die andere Sache ist, ist es wirklich ein Fehler beim Essen? Also wenn man ein Steak bestellt, das man medium rare haben möchte und es kommt dann well done oder es mhm. kommt roh auf den Aha. Tisch, dann kann man das selbstverständlich reklamieren und ja. ein gutes Restaurant diskutiert auch nicht drüber, sondern mhm. ersetzt das einfach. Ne? Wenn es mir einfach nicht schmeckt, weil, weil mir die Gewürze nicht gefallen, dann bringt es nicht viel, das zu reklamieren. Mhm. Gute Restaurants würden mir wahrscheinlich immer noch anbieten, das auszutauschen oder so, mhm. aber das ist dann letztlich der Stil des Hauses, des Restaurants und den muss man irgendwo dann auch akzeptieren. Wie verhält man sich eigentlich
1: bei der berühmten Frage, wenn man die Rechnung bekommt und gefragt wird, hat es geschmeckt?
4: Soll man dann sagen, nö? Das ist eine ganz gefährliche Frage. Viele, viele Wollen das die Gastgeber <lacht> überhaupt wissen? Viele Restaurants fragen das ja nicht nur bei der Rechnung, sondern so beim Abräumen jedes mhm. Tellers. Ne? Das heißt, wenn man einen mehrgängig hat, dann fragen sie das fünf, sechs Mal. <lacht> das hat es geschmeckt oder oder ist es recht xie? Das mhm. ist meist eine Floskel. Und wenn man dann manchmal sagt, nein, was ich hin und wieder tue, wenn es wirklich schlecht war und, und wenn es wirklich, mir wirklich nicht gefallen hat. Und wenn ich auch merke, dass... Der Kellner überhaupt nicht daran interessiert ist, an meiner Meinung, sondern nur eine Floskel runterspult, dann sage ich einfach mal nein. Und das sorgt dann relativ schnell für entsetzte Reaktionen, weil mhm. das sagt keiner. Ne? Und ich ja. finde, man kann das durchaus sagen. Ne? Mhm. Und äh, gerade wenn, wenn es ernst gemeint ist, wenn der Küchenchef zum Beispiel kommt und wirklich fragt, dann sollte man schon sagen, was einem nicht gefallen hat. Ja. Man soll über Geschmack ja nicht streiten.
1: Jetzt könnte man sagen, das gilt ja auch für die Kleidung. oder? Also Als Gast kann ich mich ja auch auf den Standpunkt stellen, na ja, ich zahle ja. Ich kann ja jetzt nicht gerade machen, was ich will, aber ich kann ja doch in den Schuhen kommen, wie es mir gerade passt.
4: Nicht? Es ist letztlich die Entscheidung des Restaurants, wen es, wen es akzeptiert. Niemand mhm. hat wirklich ein, ein Recht darauf, in jedem Restaurant empfangen zu werden. Mhm. Und ich finde, es ist gar nicht so, so schlimm, wenn ein Restaurant gewisse Regeln aufstellt. Es ist die, das Jackett, das die Kronenhalle vermutlich erwartet von Herren, das finde ich völlig okay, wenn das so formuliert wird. Es mhm. gibt auch Restaurants, die sagen, bei besonderen Anlässen erwarten wir, dass ein Smoking getragen wird. Mhm. Oder dann ein Abendkleid von, von Frauen und dass Wenn man das richtig kommuniziert, also auf die Website schreiben, reicht natürlich nicht. Man muss das zum Beispiel bei der Reservierung auch wirklich mitteilen, damit mhm. keiner dann äh, überrascht wird. Aber wenn man das kommuniziert, ist es doch völlig okay, wenn das so ist. Ich glaube, man tut sich als Gast auch nicht wirklich einen Gefallen, wenn man in der Kleidung, in der man den ganzen Tag vielleicht zu Hause aufgeräumt hat, mhm. ins Restaurant geht. Niemand muss, glaube ich, eine Krawatte anziehen oder ein Smoking Außer bei bestimmten äh, Events wie, wie Silvester oder äh, speziellen Bällen. Aber wenn man ja, sich, sich ein bisschen umzieht und etwas Spezielles anzieht, fühlt man sich eigentlich viel wohler im Restaurant und tut sich selbst angefallen. Dann ist es einfach schöner im Leben, oder? Dann ist es einfach schöner im Leben. Man fühlt sich wohler, <lacht> man ist zufriedener am Schluss. Das Restaurant ist auch zufrieden und alle, alle sind glücklich. Also ja, zu Dresscodes. Ja, zu Dresscode, solange es nicht übertrieben oder albern wird.
1: Ja. Wolfgang, ich danke dir, dass du da warst. Danke, dass ich nachfragen durfte und merci für die Auskunft. Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Gehst du jetzt Mittagessen? Jetzt gehe ich Mittagessen. Beruflich?
4: Beruflich ja. äh, in Zürich ein Restaurant testen, ja. Aber du wirst uns nicht sagen, welches. Nein, steht aber dann irgendwann in der NZZ. Ja. Gut, dann sind wir gespannt. Ich wünsche guten Appetit. Dankeschön.
0: Ja, also gute Hinweise vielleicht für die ganzen Silvestergalas, auf die mhm. du dann gehst, Olli.
1: Ja, da haben wir es wieder. Man muss die Regeln <lacht> einfach einhalten. Und drücken geht nicht. Und
0: vielleicht muss man sich einen Frack kaufen.
1: Genau. Oder wenn, ausleihen. Wenn man äh, weltgewandt und kosmopolitisch unterwegs sein möchte.
0: <lacht> wir haben noch eine Zuschrift bekommen. Das war in Reaktion auf die Folge, die wir hatten über Defensive Architektur, also Architektur im Stadtbild, wie zum Beispiel Bänke, die sich irgendwie feindselig gegenüber dem Menschen verhalten oder die zum Beispiel ganz viele Armlehnen haben, so dass man sich da nicht hinlegen kann und so. Und gemeldet hat uns Renate Albrecher die uns darauf hingewiesen hat, dass es einen Verein gibt zur Förderung der Bankkultur. Mhm. Und wunderbarerweise gibt es auch eine Bankly-Landkarte, wo man die Banken finden kann. Mhm. und äh, diese also Webseite, die Bank nicht die, die Die, die, die Bank, <lacht> genau, <und> <lacht> Banken, genau. <lacht> aber, aber diese Webseite heißt äh, entzückenderweise Bankgeheimnisse.ch. Oh, mhm. Sehr schön. Die ganzen Links übrigens, die kommen dann in die Shownotes. Mhm. Genau. Und äh, Renate Albrecher, sie ist auch Teil einer Forschungsgruppe an der ETH Lausanne, an der EPFL und sie erforscht sogar die Bänke. Wow. Mhm. Ich habe mit Renate ja telefoniert und sie erstmal gefragt, was sie denn an Bänken so faszinierend findet.
5: Also was mich so dran fasziniert, ist diese Einladung. Mhm. Es steht einfach da und es ist so ganz typisch, man nimmt sie wahr und nimmt sie doch nicht mhm. wahr. Sie sind selbstverständlich und gleichzeitig, wenn sie aber fehlen, dann macht das etwas mit den mhm. Menschen. Es ist ein Objekt und es ist viel mehr als ein Objekt. Es ist ein Platzhalter für das Leben. Mhm. Und was mich auch so fasziniert, ist einfach, was sich über die Geschichte, über die Zeit hinweg drauf so abspielt, was eine Bank so erlebt. Es ist mhm. für mich so ein 90 Grad gedrehtes Facebook. <lacht> Facebook ist ja sehr individuell. Die Leute, die Objekte, die Orte gehen an meinem Leben vorbei, an meiner Facebook-Wall gehen die, kommen die und sie verschwinden gleich wieder. Und das, das Benkli, wie man so schön sagt in der ja. Schweiz, das ist umgekehrt. Das ist ein Ort, ein Platzhalter für das Leben vieler. Es ist fix da, aber es macht uns bewusst, dass wir, die Menschen hier vorübergehend sind. Ja. Das Benkli, das steht über Generationen am gleichen Ort. Aber manchmal sieht man, dass es wirklich schon vor 100, 150 Jahren dort mhm. gestanden sein muss, weil heutzutage gibt es ja keinen Grund mehr, dass ein Deutsch steht an einer Kreuzung zum Beispiel, ja. es zeigt dir ja immer etwas eine Bank und es zeigt oft etwas, was man nicht mehr versteht. Warum steht deine Bank? Man sieht nichts mehr oder man sieht nur Verkehr. Aber das ist einfach Geschichte. Da ist so viel Geschichte ja. drinnen in einer Bank und das fasziniert mich. Ja.
0: Ja. So habe ich das tatsächlich noch nie gesehen, aber ja, das stimmt, wenn man mal so drüber nachdenkt. Jetzt gibt es ja den Verein oder, oder mehrere Vereine sogar?
5: Es gibt Ein einen Verein. Einen. Also vielleicht gibt es andere ja. auch, aber in meinem Fall, ich kenne einen Verein zur Förderung mhm. der Bankkultur.
0: Was hat es denn damit auf sich?
5: Also den haben wir vor sieben Jahren gegründet, mhm. 2016, um das Phänomen der Sitzbänke erforschen zu können, weil wir sind drauf gekommen, es gibt eigentlich wenig Informationen. Die Gemeinden, die wissen, die meist zuständig sind für das Aufstellen der Bänke, mhm. die wissen oft selbst nicht, wie viele Bänke sie haben und wo sie stehen. Und man weiß nicht, wie viele Bänke es gibt. Man weiß sehr wenig eigentlich über Sitzbänke. Und um besser zu verstehen, was Bänke eigentlich tun, wo es sie gibt, wie man sie finden kann, haben wir diesen Verein gegründet und verschiedene Projekte initiiert. Mhm. Uh, unter anderem halt auch eine Bänkelandkarte oder die heißt Bankgeheimnisse. Geheimnis, <lacht> wo Bänke stehen, wenn man die nächste Bank sucht. Man sieht sie zwar immer und überall, aber man weiß sicher nicht, wo ist die nächstgelegene ja. Bank. Und dann haben wir eine Landkarte, eine Online-Landkarte, wo Leute eintragen können, wo Bänke stehen. Mhm. Aber nicht nur, wo sie steht, sondern auch gewisse Kriterien. Wie ist sie zugänglich? Was gibt es sonst für Infrastruktur? Was sieht man? Wo steht sie? Was gibt es für Ausstattung rundherum? Und so das kann man dann wirklich suchen. Wenn man eine Bank braucht, je nach Bedürfnis, ist man mit einem Kinderwagen unterwegs, will man eine Feuerstelle, will man eine schöne Aussicht, dann kann man sich da inspirieren lassen von mhm. dieser Karte. Das ist so ein Citizen-Science-Projekt, wo auch jeder mitmachen kann auf www.bankgeheimnisse.ch. Oder ja. ein anderes Projekt. Wir haben versucht zu verstehen, welche, Bank, welche Rolle spielen die Banken im Tourismus oder welche haben sie gespielt. Mhm. Und sie kommen ja eigentlich ganz stark aus dem Tourismus. Wir haben es versucht auch zu verstehen innerhalb vom Kulturerbe-Sichtpunkt. Was ist, ist es ein Kulturerbe? Was ist daran besonders, gerade in der Schweiz? Wir haben versucht, überhaupt die Geschichte der Bänke zu verstehen, die Bedeutung der Bänke fürs Wandern, für Freizeit. Und jetzt eben gibt es viele Projekte mit der FFL, mhm.
2: also
5: der ETH in Lausanne, wo es um Mobilität und die städtischen Bänke mhm. geht, wo wir festgestellt haben, dass die Sitzbänke so etwas sind wie die Tankstellen, ja. aber für Fußgänger, <lacht> was halt die Tankstelle für Autos ja. ist. Nämlich nicht nur auftanken, sondern viel mehr an Service, das ist die Bank, die Sitzbank für den Fußgänger. Gerade in der Stadt ist es oft ja. ein sehr wesentlicher Aspekt für ein gelungenes Stadtleben.
0: Ja, ja, das, stimmt. ja das stimmt. das stimmt. Das fällt total auf, wenn es dann fehlt, oder? Und Sie machen ja auch Forschungsarbeit, oder? An der EPFL?
5: Genau, ja, das ist, ähm, das ist auch mein Bereich, am Labor, am Labor für Stadtsoziologie. Aha. Zu verstehen, eben, was es an Bänken braucht in der Stadt welche Formen, welche Materialien Fuß man eigentlich will oder Fußgänger brauchen. Es ist ja sehr eng mit den Fußgängern verbunden. Das heißt, man muss auch verstehen, wer geht zu Fuß, mhm. wo zu Fuß und welche Rolle spielen da die Bänke zwischen Hindernis. Sie können auch äh, eine Belästigung darstellen, sie können Platz wegnehmen. Sie sind aber auch unbedingt notwendig, mhm. nämlich für einen ganz großen Teil der Stadtbenutzer, der Fußgänger. Ein Fußgänger ist ja jeder, sogar der, der Autofahrt, ja. ist irgendein Fußgänger. Und braucht einen Platz, wo er in Ruhe telefonieren kann oder den Rucksack abstellen kann um oder ja, was auch immer. Mhm. Es gibt so viele Nutzungen für die Bank im Sitzen, ist nur eine davon. Also es gibt wirklich unglaublich viele Bedeutungen und um diese Bedeutungen zu verstehen, genau, machen wir eine Forschung, um den Städten dann Empfehlungen zu geben, nicht nur, wo man Bänke braucht, sondern auch, vielleicht überdenken, die Modelle, gibt es wirklich ein Modell für alle geeignet? Das ist ja mhm. Zum Beispiel, das würde ich, also das Ergebnis meiner Forschung, dass das eben genauso nicht so ist, dass man eben viele Modelle braucht, viele verschiedene Höhen, verschiedene Formen, auch Materialien, um die wirklichen Bedürfnisse abzudecken, die vorhanden sind. Ja. Dass man oft auch ausschließt, also nicht nur jetzt mit, wie eben Sie das erwähnt haben, mit diesen Armstützen, mhm. dass man ganz subtil gewisse Nutzungen ausschließt sondern auch durch die Form des äh, Sitzens, die Höhe schließt man unbewusst Menschen aus. Also ja. das ist oft die Stadt, dessen gar nicht bewusst, dass sie kleine Menschen ausschließt, wenn die Sitzflächen sehr hoch sind, sehr hoch oben montiert Aha. sind. Und umgekehrt für ältere Leute braucht es höher. Es ist sehr, die Menschen sind eben sehr unterschiedlich und je nachdem, was man tun will, auf einer Bank braucht man andere Form. Und solche Dinge versuchen wir zu erforschen, solche Kriterien. Ja, mega spannend, ja.
0: Und es ist ja auch so, dass Bänke auch was, was sehr Persönliches sein können, oder? Ich meine, gerade im, im ländlichen Raum oder in den Bergen, an Orten, wo es schöne Aussicht hat und so, da sieht man ja öfter Bänke, die irgendwie eine Widmung drauf haben oder die dann im Namen von irgendeiner Person, also jetzt verstorben oder lebendig, da stehen und, und Wandernde zum Ausruhen einladen.
5: Haben Sie eine Lieblingsbank? Ich glaube, jede Bank, die irgendwo steht, macht mir Freude. Und es ist dann schwer, eine Lieblingsbank zu haben, weil die Bank, die am richtigen Moment, am richtigen Ort steht und wo ich mich auch wohlfühle drauf, das ist die, die mir im Moment einfach am liebsten ist. Persönlich mag ich natürlich die, die in der Nähe von dort sind, wo ich wohne, also wo ich regelmäßig hingehen kann, wo ich genügend Abstand habe, zwischen den Leuten, die vorbeigehen und gleichzeitig etwas Schönes sehe. Das ist hier äh, in der Nähe von Lausanne. Am Genfersee gibt es da einige, die, wo ich wirklich gerne hingehe. Aber es ist einfach jede Bank im richtigen Moment, am richtigen Ort dann die Lieblingsbank yeah. des Moments. Sie markieren Momente. In und ja, viele Leute verbinden schöne Geschichten auch mhm. mit Bänken Und das ist ein wirklich spannendes ja. Thema, ja. Ja, wirklich. Und Sie werden sehen, wenn Sie jetzt über Bänke nachdenken, Aha. werden Sie auf einmal überall Bänke sehen, wo Sie sie vorher nicht gesehen haben. Also wir haben das Phänomen bemerkt, dass die Menschen auf einmal Dinge sehen, wenn sie es über die Bänke fangen, nach, nachzudenken anfangen, sehen sie sie plötzlich mhm. und damit sind viele so kleine Glücksmomente verbunden, weil oft sind Bänke, ja, die wollen ja was zeigen mhm. oder oft ist daneben ein grüner Busch oder irgendein Blumenstück. jemand hat sich eine Mühe gemacht oder eben eine Geschichte, weil sie gewidmet wurde. Ja. Das macht so ganz viele Glücksmomente. Wir haben so eine richtige Community von Bankley-Fans, die das erzählen, dass sie halt wirklich... Äh, dass das andere das teilen, diese Freude. Wir haben eine Facebook-Gruppe, wo die Menschen diese Freude, eine schöne Bank zu sehen, teilen oder schöne Aussicht genau deswegen finden, weil dort der Bank steht. Sonst hätte man die vielleicht gar nicht gesehen und wäre vorbeigegangen. Und die Steigerungsform ist dann, das haben wir als Wortkreation dann uh, gemacht, Bankophil. Menschen werden Bankophil. <lacht> also sie können nicht vorbeigehen an der Bank, ohne sie zu fotografieren, ohne sie zu analysieren. Also sie suchen dann Bänke manche sind wirklich Menschen in der Community. Mhm. Deren Ziel von Ausflügen ist es, Bänke zu fotografieren, auf der Bankkarte zu teilen, auf der Bänkelandkarte oder eben in der Community, das sich auszutauschen und die Freude zu teilen. Wirklich. Äh Mhm. schön zu sehen, wie das, wie viel Freude das machen ja. kann, über den praktischen Aspekt hinaus.
0: Sehr schön, ja, also wir werden auf jeden Fall die Links zu den, zu den ganzen Gruppen und den Plattformen in die Shownotes packen und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch eine total schöne Beschäftigung jetzt für die Weihnachtsfeiertage oder dass man da mal so ein bisschen, bisschen spazieren geht und sich ein bisschen beim Verdauungsspaziergang auf die Bänke fokussiert vielleicht.
5: Genau, die Bänke ja. der Gemeinde abzusuchen, und zu dokumentieren, mhm. Es gibt für viele Menschen ein Ziel, einen Grund rauszugehen.
1: Bankophil, Jenny. <lacht> ja. Das ist etwas, was wir auch noch werden
0: können. Meinst du, das wäre was für dich, ein neues Hobby?
1: Ja, das wäre doch nett, jetzt in den Weihnachtsferien im neuen Jahr. Gut, vielleicht ein guter Vorsatz fürs neue Jahr. Ja. Ähm, mehr
0: spazieren gehen. Mehr, mehr gehen, auf Bänke setzen. Mehr Pause machen vielleicht auch. <lacht> ja, genau. Stimmt, stimmt, stimmt. Das ist wirklich, ich das wirklich ein guter Vorsatz.
1: Mehr rausgehen, Pause machen. Ja. Durchatmen, in die Landschaft gucken. Ja,
0: und, und darüber, das fand ich irgendwie auch schön, darüber nachdenken, was sich wohl die Person, die die Bank da aufgestellt hat, gedacht hat, was sie da genau zeigen will, oder? Mhm. Was da irgendwie, was es dazu mhm. zu sehen gibt oder nicht mehr zu sehen gibt. Mhm. Ja, also ich fand wirklich total schön man spürt total, dass sie das wirklich total toll findet, oder? Mhm. Und auch irgendwie schön, dass es so auch eine Community gibt, mhm. wo man sich dann austauschen kann. Absolut,
1: ja dass man da, dass man dem auch Sorge trägt und mhm. das auch pflegt, dass es das weiterhin gibt. ist ja auch nicht selbstverständlich.
0: Hast du denn eine Lieblingsbank?
1: Äh, ich habe gerade überlegt, es gibt tatsächlich äh, in Zürich über, der, über dem Universitätscampus Irchel, mhm. gibt so eine kleine Aussichtsplattform. Ich weiß gar nicht, ob da eine Bank steht, aber man kann sich da jedenfalls hinsetzen. Dann sieht man so einerseits äh, ins Limmertal, andererseits auf mhm. den
0: See. Ja, das ist natürlich eine tolle Aussicht. Ja, aber.
1: das ist sehr schön. Man ist leider selten allein da, ja, weil so ganz junge Menschen, denen gefällt es da auch. Und die, die <lacht> kommen da gern her und trinken Bier. Und das stört dann ein bisschen die Idylle. Aber ja, die sollen ja auch eher einen Ort haben. Mhm. Genau. Und du?
0: Hm, ja, ich habe auch schon drüber nachgedacht. Ich kann es gar nicht so genau sagen. Ich habe ja eine Weile in London gelebt. Und da fand ich immer total schön, so am Themseufer diese. Bänke mit diesen, mit diesen schnörkeligen, schmiedeeisenen Schmiedeeisernen Seitenteilen, mhm. die so ja einfach hübsch aussehen. Und halt mhm. irgendwie solche Sachen. Ich habe so ein bisschen eine Schwäche für so, so kitschige, kitschige Sachen.
1: In Paris gibt es auch solche ganz schönen, mhm. die aber mega unbequem sind, aber sehr gut aussehen. <lacht> ja, mehr Pause. Und wir machen jetzt erstmal Pause, ja, aber genau. nur eine Woche. Nur eine Woche. Und dann sind wir schon wieder zurück mit, womit denn?
0: Genau, das passt natürlich wunderbar zum Jahreswechsel. Es geht darum, ah ja, genau. keinen Alkohol stimmt. zu trinken. Genau, stimmt. Das ist ja vielleicht auch ein Vorsatz oder was, was viele Leute sich dann vornehmen für den Januar, mhm. äh, einfach mal den Alkohol wegzulassen. Wir, wir sprechen mit, beziehungsweise ich spreche mit Maria Bremer, die seit einigen Jahren keinen Alkohol mehr trinkt. Und sie erzählt, wie sie das geschafft hat und warum sie überhaupt aufhören wollte und auch warum es sie so sehr interessiert, das Thema, das sie jetzt Leuten Hilft, beim ebenfalls mit dem Alkohol aufzuhören oder ein bisschen runterzufahren.
1: Mhm. Da sind wir gespannt, wie sie das macht und wie das so läuft. Genau. Können wir was lernen?
0: <lacht> ja, das war NZZ Megaherz Weihnachtsspecial und wir ja sagen erstmal:
1: Frohe Weihnachten.
0: <lacht> ja, frohe Weihnachten. Ich bin Jenny Rieger.
1: Und ich bin Olli Kamenzin.
0: Und tschüss. Tschüss. <lacht>
5: Oh, that's <laughs> 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 do you have a minute to talk about Jesus?
1: Please? Yes, I do. <laughs>